0: Nascido em Pesaro, em 1792, Gioacchino Rossini foi o oposto do artista incompreendido, que compõe para a posteridade e não para os seus contemporâneos. Alheio ao ideal germânico de transcendência e profundidade, foi o compositor da leveza e do hedonismo, que eletrizou multidões. Numa época em que as obras eram produzidas em massa, como bens de consumo, focados no êxito comercial e costurados à medida das primadonas, ele conseguiu a proeza de criar óperas capazes de resistir ao tempo, incluindo essa rainha absoluta das óperas cómicas, que é o Barbeiro de Sevilha. Se Beethoven levou 11 anos a completar a sua única ópera, Fidelio, Rossini compôs 37 óperas em 19 anos, por vezes ao ritmo de 4 por ano. As cinco últimas foram escritas em Paris, onde fixou residência em 1824, Terminando com Guilherme Tell em 1829, Rossini, então apenas com 37 anos, decidiu retirar-se e passar a viver dos seus rendimentos, dedicando-se à culinária e a outros pecados de velhice, título da cómica coletânea de peças de salão que escreveu para os seus saraus em Passy. Respeitado como uma relíquia, visitado até por Wagner, aí morreu em 1868, aos 76 anos. Guillaume Tell foi o seu canto do cisne no domínio da ópera e a obra em que melhor se ajustou ao modelo francês da Grande em cinco atos, de índole historicista. Baseada no drama Willem Tell de Schiller, de 1804, é a história do herói suíço semilendário que, no século XIV, lutou contra a tirania dos Habsburgo nos primórdios da antiga Confederação Helvética. Especialmente célebre é a sua abertura, que figura no repertório de todas as orquestras e retrata a vida nos Alpes suíços. Com a duração considerável de 12 minutos, a abertura divide-se em quatro partes, cada uma com um título descritivo. O prelúdio corresponde ao amanhecer e é um glorioso solo de violoncelo com acompanhamento de quarteto de violoncelos e naipe de contrabaixos. parte, pronunciada por um rumor de tímpanos, é igualmente famosa. Uma tempestade com todos os matadores, arquétipo do género, que fez as delícias de sucessivas gerações de espectadores dos Looney Tunes e da era de ouro do cinema de animação. A terceira parte é o rústico Chamar das Vacas, com o seu solo bucólico de corne inglês, um obué mais grave. última secção, Finale, Marcha dos Soldados Suíços, dispensa apresentações. E apesar do título, ninguém a consegue ouvir sem ser automaticamente transportado para o Faroeste. A marinete, ao contrário do oboé, que tem palheta dupla, é um instrumento de palheta simples, o que lhe dá um timbre mais avaludado. Nascido no século XVIII, adorado por Mozart e por Brahms um século depois, tornou-se o mais requestado e apreciado dos sopros de madeira pela sua agilidade, maleabilidade e versatilidade de registros e de dinâmicas. As duas obras seguintes deste programa tornaram-se clássicos do século XX, do repertório concertante do instrumento. A repressódia para clarinete e orquestra de Debussy nasceu como peça de concurso para o Conservatório de Paris em janeiro de 1910, quando Debussy já era conhecido internacionalmente como um dos maiores renovadores da linguagem musical da viragem do século. Escrita originalmente para clarinete e piano, É sobretudo na versão orquestral que se revela o potencial daquela que podia ser uma simples obra de circunstância, mas, em vez disso, é uma partitura sofisticada e sedutora, que faz o clarinete pairar sobre texturas cálidas e hedonistas, em que, por momentos, passa um arrepio. Com a estrutura livre de uma fantasia, a obra é exemplo da concepção que Debussy tinha da harmonia não como gramática, mas como colorido. Também os cinco prelúdios de dança de Witold Lutosławski foram escritos inicialmente para clarinete e piano. Nascido em Varsóvia em 1913 e falecido na mesma cidade em 1994, Lutosławski destacou-se entre as vanguardas do pós-guerra pela forma pessoal como fez a ponte entre classicismo e experimentalismo. Esta suite, baseada em canções tradicionais do norte da Polónia, é uma sucessão de cinco breves peças que usam o material popular com uma suave adstringência politonal. Segundo o próprio Lutoslavski, a obra significou a sua despedida do universo folclórico por muito tempo e concluiu uma fase especialmente difícil da sua carreira. Composta em 1954, no ano seguinte a obra foi orquestrada para uma pequena formação com harpa, percussão, piano e orquestra de cordas destinada ao Festival de Aldeburg, de Benjamin Britten, e foi estreada, em 1955, sob a direção do próprio Britten, com a orquestra de câmara escocesa e o clarentista inglês Gervais de Pierre. Ouçamos o início do número final, Allegro molto. A 4 Sinfonia de Schumann é, na realidade, a segunda. A obra foi escrita logo a seguir à 1 Sinfonia e concluída no mesmo ano, 1841. Mas a reação fria do público de Leipzig, é quanto da estreia dirigida por Mendelssohn, a que se seguiu a recusa da editora Peters em publicar a obra, levou o compositor a deixá-la de lado para vir a reformulá-la 10 anos mais tarde. Entretanto, já haviam surgido as segunda e terceira Sinfonias o que fez com que esta recebesse a designação de Quarta Sinfonia e um número de opus bastante elevado, 120. Apesar de tudo, há uma certa lógica nessa inclusão tardia no catálogo schumanniano. A Quarta Sinfonia é o corolário das buscas formais de Schumann como sinfonista. Foi aquela em que levou mais longe a sua procura de uma coesão essencial muito antes de César Frank, Schumann oferece nela um paradigma da sinfonia cíclica, ou seja, de uma sinfonia integralmente construída a partir de um tema primordial, tal como a quinta sinfonia de Beethoven. A quarta sinfonia de Schumann é também um dos mais relevantes exemplos de integração da forma da história da sinfonia. Schumann não se limitou a encadear os vários andamentos, que devem obrigatoriamente ser tocados sem interrupção. Construiu-os com uma ligação entre si, que só lhes permite fazer sentido em conjunto. Inscreveu-os numa lógica alargada, de forma sonata, que projeta as balizas de exposição, desenvolvimento e reexposição para lá das fronteiras de cada andamento. Na quarta sinfonia, o primeiro andamento não tem reexposição e é ao último que compete essa função fulcral de uma forma sonata, enquanto os dois andamentos centrais ocupam o vão deste vasto arco. É uma concepção ousada que influenciaria Liszt e Schoenberg, respectivamente na sonata em si menor e na sinfonia de Câmara, Opus ou 9. Outros exemplos maiores de integração ou condensação da forma. Isto sem esquecer os exemplos precursores de Beethoven e de Schubert, nomeadamente o final da nona sinfonia e a Wanderer Fantasie. A preocupação com a continuidade formal Foi característica do período romântico e a execução contínua dos vários andamentos estava no ar do tempo. Weber dera o exemplo com o seu Concerto em 1821. Moscheles dera outro com o seu Concerto Fantastique em 1833. Mendelssohn foi um grande representante dessa opção que tinha também o fito de evitar os aplausos entre os andamentos. Tendência dos públicos entusiastas que o século XX veio a considerar sacrílega, mas que era tão normal no século XIX. Já na segunda sinfonia de Mendelssohn, Lobgesang, estreada em 1840, os andamentos se encadeiam. Isso acontece de forma ainda mais umbilical na sinfonia escocesa, iniciada em 1829 e concluída em janeiro de 1842, já depois da estreia da quarta sinfonia de Schumann. Vale a pena recordar que já na primeira sinfonia Schumann encadeara os três últimos andamentos. Mas ainda essa obra não havia sido estriada, quando começou a pensar em escrever uma nova sinfonia. Na verdade, é preciso que a minha próxima sinfonia se chame Clara e vou pintá-la com flautas, oboés e arpas. Que pensas tudo isto, minha clarinha? A ligação da quarta sinfonia a Clara Schumann, a eterna musa, está inscrita no material temático O motivo primordial Fá, Mi, Ré, do Sonido, Ré é em parte uma transposição do motivo Dó, Si Lá, Lá do concerto para piano de Schumann correspondente às letras do nome de Clara ou Chiarina no diminutivo em italiano Concerto cujo primeiro andamento foi concluído como obra autónoma no início de maio de 1841 precisamente antes do início da Quarta Sinfonia Mais do que pela proximidade dos motivos e da musa inspiradora, as duas obras são unidas pelo título. Assim como o concerto nasceu como sinfonia para piano e orquestra, a sinfonia começou por ter a designação de fantasia sinfónica. Mas voltemos à fusão operada por Schumann de uma forma em vários andamentos e de uma forma alegra sonata, hipertrofiada. Sobre essa originalidade formal da Quarta Sinfonia, Brigitte François Sapey faz uma interessante aproximação no seu livro Schumann das edições Fayard entre a busca de continuidade schumanniana e o ensaio de explicação da metamorfose das plantas de Goethe onde este escreveu o seguinte Planta original, Urpflanze, torna-se a criatura mais bizarra do mundo que a própria natureza me deve invejar com a ajuda deste modelo e da chave que lhe dá acesso podemos depois inventar plantas até ao infinito, contanto que estas sejam consequentes. A versão original da Sinfonia em Ré Menor de Schumann, composta entre junho e setembro de 1841, foi revista pelo compositor em dezembro de 1851. A obra sofreu modificações, sobretudo a nível da orquestração. No essencial da estrutura, a diferença é pequena. Embora Brahms tenha mais tarde defendido a versão original por ser mais transparente, chegando até a incitar a sua edição, precisamente no cinquentenário da composição da obra, 1891, é a versão definitiva, publicada pela Breitkopf und Hertel em 1853, que faz parte do repertório corrente. A introdução, de Simrisch Langsam, bastante lento, enuncia a ideia da qual vão brotar Todos os temas principais da sinfonia, sobre uma pedalda dominante, que rompe forte e fica como pano de fundo, esse desenho, em ré menor, tem um cunho sofrido e pesaroso. O movimento vai se alastrando a toda a orquestra como um magma, até começar a acelerar nos compassos finais, em que o tema do Allegro se começa a esboçar. Baseado na mesma célula, mas agora lançada com um desafiador arpejo ascendente, irrompe o tema do Allegro. A deste andamento, surpreende nos o facto de não haver um verdadeiro segundo tema. Recuando aos modelos de Haydn, embora o resultado não pudesse estar mais distante dos do pai da sinfonia, é no mesmo tema que se baseia quer a ponte modulante, quer a afirmação do relativo maior, Fá maior. Depois de repetida a exposição, que dura cerca de um minuto e meio, segue-se um desenvolvimento de vastas proporções cuja primeira nota é um pulsante Mi bemol, extremo oposto, tonalmente falando do Lá com que começou a sinfonia. O material da ponte faz várias tentativas para se impor face a essa nota inexorável. Depois de páginas que frisam os ímpetos mais combativos do tema, Schumann introduz um novo tema, que, embora oriundo da célula primordial, tem uma feição lírica e melodiosa que até aí permanecera ausente. É um tema que podemos associar mais do que qualquer outro a Clara Schumann. Em Fá maior, frisa precisamente as notas com as letras do seu nome, Dó, C e Lá, A. já vimos, a reexposição só ocorrerá no último andamento. No primeiro, o regresso à tónica retoma o tema lírico do desenvolvimento, o tema de Clara, numa versão ritmada e enérgica, tocada por toda a orquestra em ré maior. Depois de uma coda relâmpago, entramos diretamente no segundo andamento. Romanza. No mesmo tempo da introdução, semplice langsam, bastante lento. Lá menor surge com sabor modal, num tema com alusões algo trovadorescas, tocado por violoncelos e oboé, ao som de acordes em pizzicato. César Franck haveria de se recordar deste tema ao escrever o andamento central da sua sinfonia. Se esse tema já se deriva da raiz cíclica, o regresso textual da música com que começou a sinfonia, agora em Lá menor, torna evidente a ligação umbilical entre os andamentos. É na secção central desta romanza, parte B, de uma forma ABA, que reaparece nitidamente a imagem de Clara, num tema também derivado da raiz cíclica e que o violino solo borda amorosamente num rendilhado de tercinas. Verdadeira canção de amor, em ré maior, no seio de uma sinfonia dedicada à esposa mais adorada do século XIX. Depois de um regresso abreviado da secção A, o terceiro andamento encadeia-se pulsante, É um scherzo em tempo animado, lebhaft, e com acentos algo implacáveis em Ré menor. Note-se que as células de base continuam a ser as mesmas da raiz cíclica. Contrastante, em si bemol maior e surge como um bálsamo. Eis o tema de Clara revisitado, ainda rendilhado pelos violinos, ligando este sequerzo à romanza anterior. de retomar o Scherzo, Schumann retoma também o trio, mas desintegra-o aos poucos, como quem desfalece. É desse limbo que emana o último andamento, pianíssimo. O tema principal do primeiro andamento é recordado como quem transe num ambiente de transição, algo equivalente ao que liga o Scherzo ao final da Quinta Sinfonia de Beethoven. Alegro e rompe é com um sabor incontido de vitória. A sua origem está, obviamente, no primeiro andamento. Este tema não vai ser reexposto. Ou seja, tudo isto já tem uma função de reexposição no seio da sinfonia. Em contrapartida, Schumann dá um lugar destacado ao tema que serve de ponte e, sobretudo, ao segundo tema, que surge com sã alegria na dominante Lá Maior. o desenvolvimento, retomando e ampliando passagens do primeiro andamento em vez de uma reexposição Schumann desenvolve um tema de sabor festivo, antes da propulsão a todo o gás da dupla coda final com esta sinfonia que foi cronologicamente a sua segunda Schumann criou uma das suas obras supremas e um exemplo genial de integração da forma e de concepção cíclica